0: Agora, em novembro, as vendas de máquinas agrícolas aumentaram 29,5% em relação a novembro de 2019. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, foram vendidas 4.267 unidades de máquinas agrícolas em novembro. Os preços altos da maioria das commodities animou os produtores. Mesmo que muitos tenham vendido a sua safra com bastante antecipação a preços bem menores do que os preços que temos agora. 72% dessas vendas foi de tratores de rodas, foram vendidas 3.071 unidades. A venda de colheitadeiras de grãos chegou a 662 unidades, um aumento de 34,8% em relação a novembro de 2019. De janeiro a novembro deste ano já foram comercializadas 42.071 unidades de máquinas agrícolas. É interessante o comportamento dos produtores, né? Antes mesmo de realizar os lucros, que talvez virão se a safra for realmente boa, já estão se endividando, comprando máquinas que também aumentaram de preços, hein? Isso demonstra que o setor agrícola é fundamentalmente otimista e confiante em seus resultados, apesar dos riscos inerentes a essa indústria a céu aberto, como a seca, que atrasou o plantio e certamente reduzirá a produtividade de muitos produtores esse ano. A indústria já aprendeu a vender para o produtor brasileiro sem fazer muito esforço ou muita promoção de preços. Os argumentos de venda mais frequentes são compra logo, pois vai subir e sobe mesmo. Ou então, compra logo porque os recursos do financiamento vão acabar. E acabam mesmo. A culpa desses aumentos nas máquinas agrícolas é toda nossa. O otimismo do setor aquece a demanda. E o pessoal aumenta os preços em função disso. Agora tem preços inexplicáveis para máquinas agrícolas e suas peças de reposição. É inadmissível uma revisão de 600 horas de um trator custar R$ 7 mil. Reais. Não dá. Só troca os filtros e o óleo. O trator é novo, hein? Ou a revisão do ar-condicionado de um pulverizador, custar R$ 6 mil. Reais. Também não dá. Os produtores pagam pela falsa imagem que o agro tem de que com esses altos preços da produção de agora, todos estamos nadando em dinheiro. Nada mais absolutamente falso, hein? Mas eu volto a repetir, a culpa é toda nossa. Falando em Anfave, o presidente Luiz Carlos Moraes alertou para o risco de paralisação de fábricas de automóveis por falta de peças. O motivo seria o Covid-19 em alguns países produtores de peças e o alto custo de importação por conta da valorização do dólar frente ao real. Segundo ele, o segmento de máquinas agrícolas também poderá ser afetado. As exportações do setor já caíram 27,8% em novembro, enquanto os embarques acumulados até novembro caíram 32,6%. Mas, espera aí, as exportações de máquinas agrícolas são precificadas em dólares, certo? Então, nesse caso, comprar as peças em dólares e depois exportar as máquinas não teria nenhum impacto, certo? Então, o problema seria repassar os custos para o mercado interno. Segundo analistas, principalmente por conta do preço do aço, que também subiu bastante. Veja esta, as exigências de rastreabilidade dos produtos agropecuários estão cada vez maiores. Embora eu nunca tenha visto ou ouvido falar de uma dona de casa que se preocupe em saber de que fazenda vem a carne que compra no supermercado ou quais os produtos utilizados na produção daquele pé de alface. Eu também nunca vi uma dona de casa que queira pagar mais caro para saber tudo isso. Mas parece que a rastreabilidade é uma exigência que veio para ficar. Pois então, a Embrapa está começando a desenvolver uma tecnologia de rastreamento de origem na cadeia da cana de açúcar com o blockchain. Essa tecnologia vai apoiar a certificação de usinas para o programa RenovaBio, a Política Nacional de Incentivo dos Biocombustíveis. O programa RenovaBio já nasceu com essa rastreabilidade de comportamentos socioambientais em sua concepção. Quanto mais sustentável a produção de uma usina de etanol de cana, maior a quantidade de cebios que ela pode emitir pela sua produção de etanol. O CBIL é o Certificado de Biocombustíveis que pode ser vendido em bolsa. Essa tecnologia que a Embrapa está desenvolvendo também poderá ser usada para a rastreabilidade e a certificação de outros produtos agrícolas como a soja e o milho. Na linha de biocombustíveis, do milho sai o etanol e da soja sai o biodiesel. Né? A tecnologia permitirá o registro das notas fiscais e das informações de uso de insumos dos produtores rurais e a inclusão dos cadastros ambientais rurais, o CAR. Essas informações, todas passíveis de conferência pela internet através desse sistema blockchain, vão ajudar na nota de eficiência energética das usinas, Quanto maior a nota de eficiência energética de uma usina, que inclui a sustentabilidade de seus fornecedores de cana, por exemplo, maior o número de cebios que ela pode emitir pela sua produção. Resumindo, é um cálculo da pegada de carbono da usina e de seus fornecedores, incluindo a regularidade socioambiental. Que comece pelos biocombustíveis, isso, né? Mas que também se estenda à produção de soja e de milho para outros destinos também, como a exportação de grãos ou a produção de carnes. Já está mais do que na hora de termos no Brasil a nossa certificação socioambiental e a nossa rastreabilidade. Certamente as pressões externas nesses quesitos diminuiriam muito. São pressões recorrentes, daquelas que vêm e voltam, né e que não fazem jus à realidade da produção agropecuária do Brasil. É por isso que estamos começando a discutir a soja carbono neutro nos moldes da carne carbono neutro dentro da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, juntamente com a Embrapa e com o Ministério da Agricultura. Nós temos todas as ferramentas para essa comunicação, só falta nos organizarmos. Falando em combustíveis, as pressões para a substituição da gasolina e do diesel crescem pelo mundo afora. Agora, em novembro, a Inglaterra anunciou que vai antecipar... De 2035 para 2030, a proibição de venda de novos carros movidos a gasolina ou a diesel. O Japão também vai pelo mesmo caminho. A China prevê colocar em vigor essa regra em 2035. Nos Estados Unidos, a Califórnia já decidiu que em 2035 veículos novos movidos a gasolina ou diesel estarão fora do mercado. Com o avanço das discussões ambientais em todo o mundo... As limitações a esses carros devem aumentar ainda mais e isso tem colocado grande pressão sobre a indústria do petróleo. Atualmente, a gasolina e o diesel movem cerca de 90% dos novos carros vendidos pelo mundo afora. E a gasolina e o diesel são parte importante dos ganhos das empresas de petróleo, incluindo a Petrobras, é claro. A Petrobras entende que os combustíveis derivados de petróleo ainda estarão no mercado por um bom tempo. Olha, para quem tem todo um pré-sal para explorar, né? a declaração não poderia ser outra. Hein? Tendências como essas levaram a Tesla, aquela fabricante de carros elétricos e autônomos, valer mais do que a Toyota, a Volkswagen, a GM, a Ford e a Fiat Chrysler juntas. A própria Petrobras tem projetos para o futuro próximo, como o biodiesel conhecido como H-Bio, produzido a partir de petróleo, gás natural e óleo vegetal. Ou o bioquerosene para a aviação. Parece que a Petrobras sabe que haverá substituição, mas trabalha para que o ritmo seja o mais lento e ela possa explorar e vender o petróleo do pré-sal. Será que o pré-sal pode virar mico, hein? Veja essa, todo mundo acompanha com interesses diferentes a cobrança de ICMS nas vendas internas no estado de São Paulo. A alíquota para vendas internas anunciada pelo governo paulista foi de 4,14% e entra em vigor em 1 de janeiro de 2021. Pois então, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal, o Sindiveg, fez as contas e anunciou que a indústria não terá como assumir esse custo. Vai ter que repassar para os produtores. Dos produtores certamente esse custo chegará ao consumidor final dos produtos agropecuários, ou seja, toda a população. Né? Esse aumento de alíquotas vai afetar outros estados produtores também. Para os estados do Sul, a alíquota sobe de 4,8% para 6,34%. Nas vendas para o Centro-Oeste, a alíquota do ICMS sobe de 2,8% para 3,7%. Parece pouco, mas pelas contas do Sindiveg, a indústria de defensivos vai ter que desembolsar 50 milhões de reais a mais por ano. O Sindiveg relembra também que a indústria já desembolsa 990 milhões de reais em impostos de importação e que só recupera esse valor em até um ano depois, com os créditos de impostos que desconta sobre as vendas. Aumento de impostos funciona assim: o governo arrecada, mas gasta mal. A indústria recolhe o imposto, mas repassa nos preços de seus produtos para o comércio. O comércio repassa para os agricultores. E os agricultores, inevitavelmente, terão que repassar os custos para os produtos agropecuários que produzem. Então, como ninguém pode trabalhar no prejuízo, qualquer aumento de custos, mais dia, menos dia, acaba aparecendo no supermercado e vai para a conta do consumidor. Simples assim. Outro ponto. Tem gente que acredita que se aumentar o preço dos defensivos, os produtores usariam menos, o que poderia ser uma segurança quanto à contaminação dos alimentos. Infelizmente, não funciona assim. No caso da soja e do milho, os defensivos podem chegar a 40% do custo de produção. Os produtores não escolhem aplicar os defensivos pelo preço. É uma questão de necessidade. Quando as pragas, as doenças e as ervas daninhas aparecem, é preciso controlá-las ou perde-se produtividade. Se houvesse escolha, não aplicaríamos defensivos. Custa caro. Com mais impostos, ficarão mais caros ainda. Os diversos setores envolvidos nesse aumento de impostos já começam a reagir. A Fiesp, a Federação da Indústria de São Paulo, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar os aumentos. Outras entidades deverão fazer o mesmo. Vamos aguardar. Então tá aí, no próximo bloco vamos conversar com o Leandro Zancanaro da Fundação Mato Grosso. O que é que podemos aprender num ano diferente como esse 2020? E ainda hoje vamos até Singapura conversar com Marcelo Duarte sobre o programa Cotton Brasil. Lançado para promover o nosso algodão nos mercados internacionais. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já.